0: Der Bretteviertel-Podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein. Da sind wir wieder beim Bretteviertel-Podcast mit der nächsten Episode. Hallo Ralf.
1: Hallo Kerstin.
0: Jetzt stehen wir wieder hier vor vom Haus der Jugend. Das ist die Nordstraße 15. Die Nordstraße 17 gibt es eigentlich gar nicht, wenn man von dem Anbau absieht, den diese, dieses Haus der Jugend hat. Aber Nordstraße 15 hat eine ziemlich lange, bewegte Geschichte, auch wie alle alten Häuser. der Christian Först hat hier was gebaut. Ne? Der fing damit an. Erzähl mal, Ralf.
1: Ja, Christian Först war Bauunternehmer. Sein eigenes Haus war in der Nordstraße 13. Er war auch der Bauunternehmer, der die Gartenstraße 1 erbauen ließ. Wo, die, wo der Kern des heutigen Schiller, der heutigen Schillerschule sich befand. Und er ließ auch die Nummer 15 erbauen. Ich weiß das genaue Bau ja nicht, weil die Altakten verschwunden sind. Das ist auf jeden Fall vor 1865 errichtet worden, das Gebäude. Denn von 1865 bis 1868 mietete die höhere Bürgerschule, also das Pendant für Jungens der höheren Töchterschule, dieses Gebäude. Genau, das habe ich auch Jahre. zu meinem
0: Erstaunen in der äh, Gedenkschrift 100 Jahre Ruhrgymnasium gefunden. Das Ruhrgymnasium führt sich zurück auf die Anfänge hier in diesem Haus,
1: richtig? Ich glaube, es gibt noch eine ältere Quelle, die habe ich gerade nicht präsent. Ja,
0: da habe ich es gelesen, das äh, hatte der Dr. Erich, wie hieß der? Rehfeld. Rehfeld, genau, der hat das geschrieben und hatte das rausgefunden. So, dann äh, ist diese ähm, Schule hier ausgezogen. Warum ist es eigentlich von dem Herrn Först als Jugendheim gebaut worden? Weil immer sind hier irgendwie ja, Jugendliche gewesen. Das ist nicht als gewesen. Jugendheim
1: gebaut worden. Dieses Haus ging in den Besitz der Firma Söding übrig. Die Firma Söding, Friedrich Söding, der hatte zwei Unternehmen in Witten. Äh, dieser Friedrich Söding gründete in den 1920er Jahren eine Stiftung weshalb dieses Haus, das steht da noch über der Tür, Söding Stiftung. Söding Stiftung heißt. Der Herr Söding bestimmte nämlich dieses Haus, er stellte es der Stadt Witten für Zwecke der Jugendpflege zur Verfügung. Also das, was auch heute noch im Haus der Jugend passiert. Das Haus hieß damals im Volksmund Jugendheim, also nicht Haus der Jugend, sondern Jugendheim. Und es wurde von allen Jugendorganisationen aller Couleur benutzt, zum Beispiel die Wittener HJ-Gruppe HJ war eine der ersten, die in Westfalen gegründet wurden 1926. Und sie benutzte dieses Jugendheim auch schon in den 20er Jahren, parallel zur freien Sportvereinigung, die dem Arbeiter oder Rotsport, also den Sozialisten oder Kommunisten angehörte. Die turnten hier äh, in diesem Haus. Was die HJ hier so trieb, weiß ich nicht in den 20er Jahren.
0: Das wusste ich jetzt auch nicht. Ich hätte dir nämlich die Frage gestellt, was Jugendheim bedeutete. Denn im Mai 1933 hat die NS-Frauenschaft nur zwölf Wochen nach der Machtübernahme von Hitler einen Kindergarten im Jugendheim Nordstraße 15 eröffnet.
1: Ja, dahinter steckt die sogenannte Kleinkinderschule. Kleinkinderschulen, also heute heißen die vulgär Kindergarten, Kleinkinderschulen gab es ungefähr seit 1860 in Witten die damaligen Stadtverantwortlichen hatten erkannt, dass es ein Problem für die arbeitenden Frauen war, die Kinder versorgt zu wissen. Und deswegen wurde eine Kleinkinderschule errichtet, nicht hier, an anderer Stelle in der Stadt. Diese Aufgabe wurde dann in den 1890er Jahren, glaube ich, von den konfessionellen Trägern übernommen. Die haben dann also einen jüdischen Kindergarten, einen evangelischen, einen katholischen Kindergarten gegründet. Also ich habe hier sechs
0: evangelische, zwei katholische und einen von der NSV im Jahr 1935.
1: Äh, ja, das 35. muss elf gegeben haben, davon war einer von der NSV. Jedenfalls im Altwittener-Gebiet. Es gab noch einen zweiten ab 1940 in der sogenannten Wilhelmslust und einen gab es noch in Bommern. Ja, jedenfalls. Aber hier äh, wurde dann nach, der Mach, nach, der, nach dem Antritt der Regierung Hitler wurde von der nationalsozialistischen Frauenschaft ein äh, Kindergarten eingerichtet. Äh, ich darf mal zitieren, was bei der Einweihung gesagt wurde. Dann bekommt man eine klare Vorstellung davon, worum es ging. Ab 1933, das war das Erste, Wurde das Haus umbenannt? Das hieß dann Jungvolkheim. Jungvolk, das waren die Jungen und Mädchen, Nazi-Jungen und Mädchen, die noch keine 18 waren. Das waren also HJ und BDM. BDM heißt Bund Deutscher Mädel. Das ist einer der Gründe, warum ich finde, dass man das Wort Mädel auch nicht spaßhaft nutzen sollte, wie bei dem schönen Wort Mädelsabend oder sonst irgendwelche Mädelkonstruktionen. Das ist ein typischer Nazi-Begriff. Als der Kindergarten hier am 15. Mai 1933 eröffnet wurde, sagte die Leiterin dieses Kindergartens, äh, sie versicherte, die Kinder würden hier in Zitat wahrhaft nationalsozialistischem Geist erzogen. Man werde sie zu gesunden und starken Gliedern des Volkes machen.
0: Genau. Und in der Pressemitteilung des Jugendamtes des Vorsitzenden stand dann, die den Garten besuchenden Kinder werden im nationalsozialistischen Sinne betreut und erzogen. Die Leiterin war übrigens Fräulein Else Schlüter.
1: nein. Die nicht. Die Leiterin der NS-Frauenschaft. Das hat es ein bisschen kompliziert. Zwei Jahre lang gehörte der Kindergarten der NS-Frauenschaft und 35 Ostern 35 übernahm die nationalsozialistische Volkswohlfahrt diesen Kindergarten und deren Leiterin war die Tante Ilse. Die Leiterin der NSV war die Frau Pfeiffer okay. und die hielt auch die Rede bei der Eröffnung 1933. Viel interessanter, wenn ich das noch anfügen darf, war, was der Pressereferent der Wittner NSDAP sagte. Der Parteigenosse Wilhelm Utermann oder kurz Utz Utermann der war also für die offiziell für die Presse der NSDAP verantwortlich und der sagte, Hauptaufgabe der nationalsozialistischen Regierung sei es, diese bleichen Gesichter aus Mietskasernen und Hinterhöfen wieder lachen zu lehren. Dieses kostbare Gutes Reiches steht von jetzt ab unter dem Schutz der Regierung. Das bedeutet, also abgesehen davon, dass es in Witten keine Mietskasernen gab, dass die Kinder dem Einfluss der katholischen, evangelischen und so weiter Konfession entzogen werden sollten und dem Schutz des Reiches unterstellt, das heißt dem Zugriff des Reiches ausgeliefert werden sollten. Damit machte er ganz klar, welchen Anspruch die Nationalsozialisten an die äh, Erziehung der kleinen Kinder richteten. Dem Kindergarten war nicht viel Erfolg.
0: Ja, der war auch nicht gut organisiert. Ich kann das ja mal eben sagen. Im Juni 33, also einen Monat nach Eröffnung, gab es schon 41 nicht schulpflichtige Kinder, die sich hier aufgehalten haben. Es gab zwei Räume im Erdgeschoss mit Zentralheizung. Der eine war ein Aufenthaltsraum mit Holzfußboden und das andere war eine Garderobe und Waschraum mit Steinfußboden plus die Glasveranda da draußen. Und was die ähm, Betreuerinnen da gemacht haben, war, die hatten nur 28 Handtücher, nur ein Klo und nur zehn Waschschüsseln. Das heißt, die Kinder mussten dann immer in Grüppchen sich waschen gehen. Das Wasser wurde in Kannen reingetragen und das Schmutzwasser dann in Eimer geschüttet und entfernt. Und äh, ich habe hier gelesen, Fräulein Ilse Schlüter, also die Tante Ilse, hat sich darüber sehr beschwert, was ja nicht dazu einer Verbesserung führte, sondern die Regierungs, äh, die Regierungs Kanzlei Arnsberg hat gesagt, ihr seid ja sowieso viel zu viele, hier dürfen nur 25 Kinder sein. Und äh, daraufhin hatte die Tante Ilse, also die Ilse Schlüter, die Idee, dass man ja die sogenannte Funkenbergsche Wohnung räumen könnte. Da wohnte nämlich der Hausmeister nach oben drin, äh, damit äh, mehr Kinder untergebracht werden können. Ihr ist da nicht sehr viel Unterstützung zugekommen. Also insgesamt hat sie sich eigentlich pausenlos beschwert und äh, die Helene Pfeiffer, von der du da gerade besprochen hast, hat versucht, auch Räume von der Hitlerjugend noch dazu zu kriegen. Ist ihr auch nicht gelungen, weil die Hitlerjugend wichtiger war als die kleinen Kinder. Also so
1: ganz so Bock hatten die nicht darauf, die kleinen Kinder zu
0: fördern, oder?
1: Ich denke, das waren eher innerstrukturelle Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Institutionen der NSDAP. Die NS-Frauenschaft, die den Kindergartenjahr 1933 hier gründete, war keine besonders einflussreiche Einrichtung. Nein, nur, in, waren ja nur Frauen. In, in, ja, keine besonders einflussreiche Organisation innerhalb der NSDAP. Es wundert, hat mich gewundert, dass der Uz Uttermann hier aufgetreten ist. Übrigens wurde Uz Uttermann später ein wichtiger Nazi in der Propaganda. Der war Chef der reichsweit verteilten Zeitung der HJ mit dem schönen Titel Junge Welt. Und er heiratete eine Gräfin zu Faber Castell und zur Hochzeit 1938 schenkte der Führer Adolf Hitler persönlich diesem jungen Brautpaar einen der seltenen Kühlschränke. Uttermann setzte seine Karriere im nazi propaganda bruchlos fort und ebenso bruchlos äh, ging er dann zum ZDF nach dem Zweiten Weltkrieg, also ins deutsche Fernsehen. Später war er beim ZDF, hat jede Menge Tier- und Heimatfilme für ihn gemacht, für das ZDF gemacht, war sehr beliebt und war auch der Ghostwriter von Erich von Däniken, der ja in den 60er Jahren mit seinen Wüsten... Äh, Fantasiegeschichten über Außerirdische, die in Peru gelandet sind und so weiter bekannt aus wurde. Witten. Ja, der war aus Witten und das war einer derjenigen, der die am höchst, mit am höchst aufstragende Karriere von Witten Nazis gemacht hat. Aber das nur nebenbei. Der sprach jedenfalls hier bei der Einweihung. Dass das alles nicht geklappt hat, lag daran, wie du schon sagst, die NS-Frauenschaft war nicht so wichtig. Die Kinder schon. Die Frauenschaft.
0: Also die hatten ja auch Schulden. Die haben durch Spenden 500 Reichsmark bekommen, hatten aber schon 180 Reichsmark äh, normale Kosten. Und dann haben die noch Schulden aufgenommen für die Feier des einjährigen Bestehens. Da haben sie so Sand und Sandkästen gekauft und Reinigungsmittel. Und eigentlich sollten die Kinder auch was bezahlen, nämlich 30 Pfennig im Monat. Aber die meisten haben überhaupt nicht bezahlt, da ihre Väter erwerbslos waren oder sehr wenig verdienten. Und ähm, die waren dann 1935 schon 61 Kinder und äh, dann ist es der Bezirksregierung in Ansbech langsam zu bunt geworden.
1: Ja, ich äh, bin mir nicht sicher, ob das alles so stimmt. Also Ich, ich habe jetzt diese Akte nicht gelesen, ich weiß also nicht, von wem die Quellen stammen. Mir ist nur bekannt, dass Ostern 1935 die NSV, die nationalsozialistische Volkswohlfahrt, den Kindergarten übernahm. Warum, ist mir nicht klar, aber die NSV hatte eine wesentlich höhere Durchschlagskraft innerhalb der Nazi-Strukturen als die Frauenschaft. Was mich wundert, ist, dass eine Kindergärtnerin aus der NS-Frauenschaft als Leiterin bei der NSV dann wurde für den Kindergarten, diese Tante Ilse Schlüter. Und dass in der Zeitung offensiv dafür geworben wurde, Leute schickt eure Kinder in den Kindergarten. Die Eltern wurden aufgerufen, also Tante Ilse rief die Kindern auf in der Zeitung, ihre Kinder anzumelden. Der, der NSV-Kindergarten bietet die Gewähr, die Kinder auf nationalsozialistischen Grundlage in christlichem Geiste zu erziehen. Außerdem seien die Kinder auf dem Weg zum und vom Kindergarten und im Kindergarten selber versichert. Ich habe gedacht, das sind die Knackpunkte, warum vorher nicht so viele Kinder da waren. Sie waren nicht versichert und es fehlte der christliche Einfluss. Und, deswegen, und wenn man in der Zeitung öffentlich dafür wirbt, meldet eure Kinder an, heißt das nicht, dass er überfüllt ist. Wie dem auch sei, er hat funktioniert ja 1937, wurde dieser Anbau dort errichtet. Ja, 1935
0: waren es dann auch schon 61 Kinder, aber 1937 waren die nach meinen Aufzeichnungen gar nicht mehr da. Es wurde nämlich erst Ersatzräume in der Turnhalle Stockholm für 25 Kinder äh, gemacht und das Jugendamt hat eine Genehmigung verweigert, hier das weiter zu betreiben. Und dann hatte Frau Schlüter auf einmal Diphtherie. Und das hat dann dazu geführt, dass eine Genehmigung für einen Kindergarten in Wittenrüdinghausen unter der Leitung von Fräulein Limberg eingeführt wurde. Im Juni 1941 kam dann noch die die Schneerschule dazu. Das war eigentlich eine er ein Erntekindergarten und der äh, wurde dann zur Dauereinrichtung gemacht. Und ab 41
1: war dann hier nichts mehr mit Kindergarten. Also ist dann vorbei. Akte aus, Akte zu. Ja, das muss nicht unbedingt was heißen. Da muss man eben mal quellenkritisch rangehen. Ich weiß es jetzt nicht. Müsste man nachforschen. Also wie gesagt, 1937 wurde extra noch ein Anbau für den Kindergarten errichtet. Keine Ahnung, was da genau los war. 41, was war denn da? Kann sein, dass der Krieg da immer wichtiger wurde, aber die Kinder mussten natürlich trotzdem irgendwie versorgt werden. Ich weiß es nicht, was die HJ angeht. Also hier im Haus war der HJ-Bahn 205, später 835. Die waren immer so nummeriert und als Teil der HJ der BDM untergebracht. Und zwar nicht bis 1936 waren auch die Jungen und Mädchen hier. Danach waren die in Haus Witten. Haus Witten wurde nämlich der HJ von dem Unternehmer Max Lohmann zur Verfügung gestellt, damit die dort ein neues HJ-Heim einrichten konnten. Und da haben die dann ihre flak und was weiß ich nicht alles, ihre ideologische Indoktrination, alles in Haus Witten gemacht, das, was sie vorher hier gemacht haben. Das
0: heißt, wir haben jetzt den Herrn Lohmann auch identifiziert? Ach, das,
1: was heißt jetzt identifiziert? Der ist schon lange bekannt. Er hat ja nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er ein äh, warmherziger Unterstützer der Nationalsozialisten war.
0: Wir müssen jetzt an dieser Stelle aber sagen, der hatte verwandtschaftlich und äh, so nichts mit unserem späteren Bürgermeister
1: zu tun. Zu Nein, tun. natürlich Gar nicht. nichts. Der stammte aus der industriellen Familie Lohmann, die äh, kurz nach 1800 das Haus Witten gekauft hatte. Das Stahlwerk in Herberde, das ist noch aus dieser Familie. Hier jedenfalls blieb, obwohl die Jungen und Mädchen nicht mehr hierher kamen, hier blieb die Verwaltung der HJ und der des BDM. Von hier aus wurde der ganze Kram verwaltet und von hier aus wurde auch die sogenannte Kinderlandverschickung ab 1943 organisiert und verwaltet. Kinderlandverschickung heißt, dass die äh, schulpflichtigen Kinder mit ihren Müttern ab 1943 nach Süd- und Südwestdeutschland gebracht wurden, die nicht, wohl die Gefahr bombardiert zu werden nicht so groß war wie hier im Ruhrgebiet, wie in Witten.
0: Ja, da wurden teilweise die Jungs auch alleine
1: losgeschickt, ohne Eltern. Fehler. Das war aber ein Fehler. In der Regel sollten die, ganze, sollten die Mütter mit den schulpflichtigen Kindern zusammen verschickt werden. Ein Schmankerl möchte ich noch nachvollziehen, Unbedingt. was auch bekannte Wittener Bürger und Bürgerinnen angeht. Im Haus der Jugend ist die hj anlässlich des 9. November 1936 ein Ehrenmal einrichten. 36.
0: 36? Was war am 9. November 36? Das war der 13.
1: Ja. Jahrestag des Hitlerputsches in München. Ah. Und die AJ hatte sich äh, zum Ziel gesetzt, aus diesem feierlichen Anlass ein Ehrenmal für die gefallenen Kameraden, beim Hitlerputsch gefallenen Kameraden einzurichten. Der, Arch der sehr bekannte, auch heute noch hochgeschätzte Wittenarchitekt Werner Franzen entwarf ein Fenster für den Versammlungsraum der HJ hier im Haus der Jugend. Das war der Raum, in dem sie ihre ideologischen Schulungen abhielt. Und der damals auch sehr bekannte Künstler Lechner, der Vater des kürzlich verstorbenen Lechner, schuf extra eine Statue, eine Porzellanstatue, die dann in dieses Fenster gestellt wurde. Und das war sozusagen ein Schrein, der von den HJ-Leuten dann entsprechend benutzt wurde, um an die gefallenen Kameraden zu, zu denken und zu erinnern. Was daraus geworden ist, keine Ahnung.
0: Lust auf mehr? Abonniere unseren Podcast und erfahre sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Den Bredeviertel Podcast findest du überall, wo es
1: Podcasts gibt. Produktion Marek Schirmer.